0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken. Welkom bij onze achtste podcast die we op hebben genomen met Chief van Chivo Opleidingen. We hebben het gehad over motivatie en gedragsverandering. En aangezien we best wel snel diep op de materie ingaan, hebben we besloten om vooraf kort eventjes wat uit te leggen over de zelfdeterminatietheorie. Aangezien we het daar veel over hebben, wanneer we het hebben over motivatie. Nou, de zelfdeterminatietheorie gaat eigenlijk uh, ervan uit dat er naast de fysieke basisbehoeftes, zoals onderdak, uh, geld, um, drie ...psychologische basisbehoeftes zijn, wel te verstaan autonomie, verbinding eh, en competentie. En de mate waarin die psychologische basisbehoeftes bevredigd worden... ...bepaalt in hoeverre iemand gemotiveerd is en wat voor motivatie dat dan is. Waarbij hoe meer die psychologische basisbehoeftes bevredigd worden... ...hoe meer er sprake is van autonome motivatie. Je kunt dit zien als een soort van spectrum... Van totaal geen motivatie naar externe regulatie, extrinsieke motivatie dus, uh, naar autonome motivatie. Veel luisterplezier bij deze podcast. We hebben op onze website neuroreset.nl slash podcast, hebben we ook de uh, schematische uitwerking van de zelfdeterminatietheorie toegevoegd. Zodat je die uh, erbij kunt pakken en ook duidelijk mee kunt kijken waar we het over hebben en ja, over welke motivatiesoort we praten, uh, zodat het wellicht wat duidelijker is en uh, je er meer aan hebt. We hebben al eerder met jou uh, gesproken, althans Patrick en uh, Jerry. Ik was toen helaas uh, ziek. Uh, yes. Ja, chief van Chivo Opleidingen, kennisinstituut uh, over vitaliteit en leefstijl. We zouden het eigenlijk vandaag ook met met Richard uh, van Belcoaching gaan opnemen. Maar die is verhinderd, dat is een goed geval. Maar uh, desalniettemin gaan we het het absoluut gewoon hebben over over het onderwerp vandaag. Over motivatie. Jij schrijft er best wel veel over. Wij wij als therapeuten lopen, om gelijk een praktische ingang te brengen, lopen wij... Vaak um, tegen het probleem aan dat wij uh, uh, klanten hebben die bijvoorbeeld een pijnklacht hebben. Die weten, um, ik moet uh, meer gaan bewegen. Um, ze weten misschien dat ze uh, hè, hun leestal wat aan moeten passen, uh, meer slapen, et cetera. Uh, maar toch, om wat voor reden dan ook, um, lukt het ze niet op de lange termijn om dat vol te houden. Soms wel een aantal weken, maar, maar vaak niet op een duurzame manier. Uh, ja. Wat is, om om maar te beginnen, wat is is motivatie?
1: Motivatie heeft een heel duidelijke relatie met Latijn, emovere, het in beweging zetten. En daar zit ook het woord emotie in. En daar zie je dat iets waarde moet hebben. Want emoties drukken in principe waarde uit. Dus of, je iets, uh, of, of dat nou angst is of um, uh, blijdschap. Um, het betekent iets voor je en het doet iets mee. Nou, dat zijn heel vaak de dingen die je, die je verneemt. Als je um, kijkt naar motivatie, zijn er natuurlijk heel veel motivatietheorieën. Sommige heel simpel, zoals de bisbas theorie. Um, die gaat over toenaderen en uh, weer uh, of juist vermijden. Um, die sluit heel duidelijk aan op uh, fight and flight. Het vecht en vluchten verhaal. Maar er is natuurlijk uh, iets tussendoor uh, bijgekomen... Van, uh, van het werk van uh, Dr. Martin Seligman. Uh, The Freeze, het verlammen. Yeah, yeah. Um, en dat is dus vechten, vluchten, verlammen. Dus die drie zijn natuurlijk motivatietheorieën. Nou, die zijn natuurlijk ontleend aan hetgeen wat wij delen met dieren. uh, En dat zijn best wel een soort van primaire reacties. Nou, de mens heeft natuurlijk wel een paar... heeft heeft een heel bijzonder trucje. Ik bedoel, als we kijken naar onze soort, dan onderscheiden we ons eigenlijk door de drie C's. Dus cognitie, coöperatie, cultuur. En die drie maakt ons natuurlijk wel echt heel anders. En dat vloeit allemaal voort uit een hele, hele bijzondere uh, eigenschap die wij hebben, of een vaardigheid, of hoe je het zou willen noemen. En dat wordt duale representatie genoemd. Wat is dat? Ja, dat is het uh, kunnen toekennen van meerdere betekenissen aan een gebeurtenis of een object of iets in die richting.
0: Dat is eigenlijk het tweede uh, het, uh, uh, Is dat ook, ook, ook het yin en yang, zeg maar het goed en, uh, en
1: fout? Is dat, is dat dua, dualisme-achtige? Nou, dat is dualisme niet eens een voorbeeld van dualisme. Yeah. Maar in dit geval betekent het vooral uh, meerdere betekenissen kunnen toekennen. En een, en een goed voorbeeld daarvan is, ja, het is een voorbeeld wat ik heel vaak gebruik is Als je een, uh, een klein jongetje in de tuin ziet staan met een stok in zijn hand. En je zegt, joh, leg die uh, tak is weg. Uh, en dat hij je dan aankijkt, een soort van heel strijdlustig. Het is geen tak, het is een zwaard.
2: Yeah,
0: yeah.
1: Uh, en dat is, dat, hij, dat is heel duidelijk een voorbeeld van twee betekenissen aan hetzelfde object geven.
0: oké okay.
1: Dat trucje... Dat, is, dat hebben wij tot, in, in, in de, in de, tot een kunstverheven gewoon. Um, want zo'n tak is natuurlijk gewoon een ja, rechte streep. En een rechte streep kan, wat zijn? Een, een L, dus een letter. Het kan een 1 zijn, een getal. Um, als ik drie van die dingen tegen elkaar leg met de uiteinden, is het een driehoek. Ja. Uh, heb ik een 4, wordt het een vierkant. Um, dus... En uh, wat je hier eigenlijk ziet... is dat we met die uh, eigenschap... die die wij als mensen tot een soort van kunst hebben verheven... dus kennelijk van stok naar zwaard, naar letter, naar cijfer... tot geometrie kunnen komen. -hmm. Uh, En dat is heel belangrijk, ook in motivatie. En waarom dan? Omdat wij betekenis ergens aan toe kunnen kennen. En dat betekent dus dat wij ook dingen kunnen doen... die we niet leuk vinden om te doen. Ja. Uh, En in strijd kunnen zijn met de impuls. En de impuls kan dus vechten, vluchten, verlammen zijn. Ja, precies. Maar door er een andere betekenis aan te geven... kunnen wij dat... Tijdelijk, ongemak of zelfs angst, kunnen we weerstaan om dingen, toch datgene te doen wat tegen ons impuls in is.
0: Dus je kunt eigenlijk, uh, uh, heeft dat ook te maken met, uh, ja, je, je, je doet iets omdat je het niet leuk, je vindt het, je vindt het niet leuk, maar je ziet wel het nut ervan in, uh, je vindt het belangrijk.
1: Zeker, ja. Ja, er zijn natuurlijk binnen de zelfdeterminatietheorie wat natuurlijk de best onderzochte motivatietheorie ter wereld is. Zover ik weet zijn er meer dan 350.000 wetenschappelijke publicaties liggen daar uh, aan ten grondslag. En uh, dat betekent dus dat je, uh, ja, dat dat is natuurlijk gegroeid. Maar ik breng het dus altijd maar inderdaad terug tot drie vormen van motivatie je doet iets omdat je het leuk vindt je doet iets omdat je het belangrijk vindt ja, of je doet het om alle verkeerde redenen ja. Ja? en dat kan ja. status, imago zijn uh, enzovoort en dat, dus staat dat, allerlei...
0: dat staat eigenlijk los van um, wat, wat, wat meer vroeger gebruikt werd uh, extrinsiek en intrinsiek dat staat er eigenlijk los van, toch?
1: ja Extrinsiek in, vroeger hadden we intrinsiek extrinsiek, maar extrinsiek is heel moeilijk te definiëren. Uh, stel je voor dat ik in de spiegel kijk en ik vind mij zelf lelijk, uh, en daar hebben we ook de mooiste mensen last van, ja. uh, dan kun je dat als motivatie gebruiken om iets aan je uiterlijk te doen. Is dat intrinsiek of is dat extrinsiek in? Motivatie.
2: Ja,
0: dat is wel goed. Volgens mij is dat. Um, ik heb al wat meer ook over die zelfdeterminatietheorie gelezen. Ja. Um, is het een, een extrinsieke motivatie, maar wel met een interne druk? Dus je hebt wel uh, vanuit, vanuit je vanuit de schaamte, bijvoorbeeld, denk ik. Dat ja, je, zeker. Um, ja, dat, maar wel een extrinsieke motivatie. Ja,
1: ja. nou. Je ziet dat dat al... Als als jij zegt, nou, het is extern... met een interne component erin... wat is het dan? En dat was natuurlijk heel duidelijk een reden... om daar op een gegeven moment vanaf te stappen. Door simpelweg te zeggen... luister, we gaan uh, daar een nieuwe categorie van maken. En die categorie heet introjectie. Oké. Dus dat is zomaar weer een variant binnen het verhaal. Nou, het interessante aan introjectie... is dat je... heel snel... verward met intrinsiek. Ja, ja. Dus als jij een cliënt hebt... die, door, uh, die, die zich schaamt... voor zijn lichaam... als je die bij je hebt... voor lichaamscompositie doeleinden... Ja. Uh, dan vreet hij alles wat je zegt. Dus als jij zegt... nou, je moet dit doen en is... en je gaat hem de meeste ingewikkelde dingen vertellen Uh, dan dan pakt hij bijna zijn notitieblok erbij en hij gaat het opzoeken op het internet en de volgende keer vertelt hij wat hij allemaal gevonden heeft en wat hij gaat doen
0: omdat die schaaf zo'n drijfveer zo'n energie geeft, omdat ze dat zo niet willen hebben eigenlijk
1: ja, nou het het probleem is dat wij het altijd aan de buitenkant aflezen als intrinsiek gemotiveerd
0: ja ja. En zo brengen, denk mensen het zelf ook.
1: Ja, maar dat is het natuurlijk niet. Het is geïntrojecteerd. Ja. En dan zeg je, ja, maar als het, het... Ik bedoel, het ziet er aan de buitenkant hetzelfde uit. Ja, walks like a duck, uh, talks like a duck, must be a duck. Uh, blijkt in de praktijk dus niet het geval te zijn. Um, want een groot verschil tussen intrinsiek en introjectie... is de mate waarin je dingen kunt volhouden. De?
0: Ja, want... een want... Want, want een geïntrojecteerde of een externe regulatie, dat is, ja, dat is niet duurzaam, toch?
1: Nee.
2: En, um, ja, en... voor, voordat ik even verder ga hoor, maar um, voor de mensen die misschien iets minder hierover afweten, zou je misschien nog heel simpel, want ik weet er ook niet heel veel van af, uh, heel iets simpeler kunnen uitleggen wat die zelfdeterminatietheorie precies is.
1: Nou, de zelfdeterminatietheorie is ooit gestart met een uh, onderzoek van uh, Ed Daisy. En Ed Daisy die uh, deed onderzoek met kinderen.
2: Mm-hmm.
1: En een heel mooi onderzoek was dat hij kinderen taak liet doen. En de helft van de kinderen werd beloond en de andere helft van de kinderen werd niet beloond. Nou, dan ga je natuurlijk kijken hoeveel verschil daartussen zit. Maar dat is niet waar Ed Daisy interesse in had. Toen de taak afgelopen was, wilde hij namelijk iets weten. Hoeveel van de kinderen door zouden gaan met de taak. En hoeveel kinderen zouden stoppen. En bleek dat de groep waarin kinderen niet werden beloond. Uh, dat die langer doorgingen. Oké. Okay. En dat is... Want daarmee ontstond de hypothese dat er verschillende vormen van motivatie zijn. En dat die motivatie ook de waarde van intrinsieke motivatie kan devalueren. Dus het
0: verdrijft eigenlijk uh, op het moment dat je uh, die externe uh, motivatie uit uh, beloning of uh, uit straf... Uh, op, dat, op het moment dat je op die manier gemotiveerd wordt, dan verdrijft dat uh, de interne uh, intrinsieke motivatie
1: ja, bij kinderen bij kinderen, en is ja. dat ook bij volwassenen zo? nee, naarmate je ouder wordt uh, ga je zien dat dat veel minder een rol speelt en ik had toevallig vandaag nog een discussie over dat als je mensen beloont voor stoppen met roken dat dat Echt een groot effect heeft. Een financiële, financiële beloning.
0: En komt dat dan omdat. Uh, financieel omdat geld dan weer. Een, een, ja, een, een fysieke basisbehoefte is. Waar mensen dan motivatie. Nee, Het heeft niet
1: direct uh, te maken met. Uh, met, uh, uh, met geld. Maar met, met de waarde die je eraan toe kent.
0: Oké. Okay. Want, jij, uh, want, want, want nog, nog, ik denk dat we nog iets uh, langzamer moeten gaan. Uh, Zeker. Er zijn, er zijn, vanuit de zelfdeterminatietheorie zijn er drie uh, psychologische basisbehoeftes: autonomie, uh, uh, verbinding en competentie, toch als ik het goed begrijp? Ja. Um, maar daarvoor, en, en, en ik geloof dat dat ook vanuit een uh, motivatietheorie die redelijk achterhaald of uh, erg achterhaald is, um, ik meen dat dat vanuit um, Maslow is. Um, Mas- Dat zijn ook natuurlijk fysiologische basisbehoeftes. Onderdak, eten, geld.
1: Er is niet zoveel mis met Maslow. Uh, Maar Maslow dicteert een bepaalde volgorde. En die volgorde is niet zoals hij zegt dat ze zijn.
0: Dus je uh, je kunt niet zeggen dat... wanneer die fysiologische basisbehoeftes... Um, ja, er, gefrustreerd zijn en niet zijn um, dan kan het alsnog zijn dat iemand wel um, zeg maar wat hoger in de keten voor um, uh, bijvoorbeeld autonomie of, um, of, of voor competentie um, als motivatie ik kan twee hele
1: goede voorbeelden geven uh, ik kan een voorbeeld geven van uh, modellen of danseressen dansers die zichzelf uithongeren ja uh, ja, ja. ja. Dat is heel duidelijk uh, voor, uh, soms kan dat zijn voor kunst. Soms kan dat zijn voor status. Soms kan dat zijn voor werk gewoon, werkgelegenheid. Um, dus dat zijn zomaar drie, voor, drie beweegredenen om dit soort dingen te doen. En volledig in strijd met het gegeven dat je dus eerst moet voldoen aan die biologische baasbehoefte van energie.
0: Ja, ja. Ja, en dat
1: geldt. geldt voor mensen die uh, uh, in hongerstaking gaan. Ja. Oké. Okay? Dus ik zeg, er, 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 is, er, is, geen, er is weinig um, uh, discussie over dat eten op zichzelf staande een basisbehoefte is, een biologische basisbehoefte. Alleen de volgorde, uh, daar lopen we vaak klem mee. En het is niet de enige. Uh, keer dat we klem lopen op het moment dat iemand denkt dat het altijd in bepaalde stappen en in bepaalde volgordes loopt.
0: Het is niet zo en... zwart-wit dus. Zo? Het is niet zo, zo zwart-wit, zo rechtlijnig dan het ander.
1: Hetzelfde geldt voor de transtheoretische theorie. Dus dat we open, mo- eerst open moeten staan, weet je wel?
0: Oké. Okay. Uh,
1: dus uh, en dan uh, uh, nou ik, ben, ik heb hem al zo lang niet meer gebruikt dat ik zelfs de vijf stappen niet eens meer weet um,
0: dat geeft wel wat maar, aan als jij dat zelfs niet meer weet
1: ja <laughs> nou, nou, het is veel gebruikt, het is ontzettend veel gebruikt nog steeds hoor
0: nou, maar dus eigenlijk ja. um, en, en dat zie je ook terugkomen veel in jouw blogs is, kunnen we dan zeggen dat die zelfdeterminatietheorie eigenlijk um, ja, op dit moment de standaard is en de, een van de theorieën die wel overeind blijft staan uh, en goed onderbouwd is dus?
1: Ja, allereerst uh, zeker. zeker. Um, kijk, als je kijkt naar het aantal theorieën, die, die, zijn, die zijn enorm. En wat je ziet is dat er sprake is van um, uh, replicatieproblemen. Okay. Um, dus in 2011 is men langzamerhand begonnen met uh, van hey, we gaan even testen of die theorieën die we aannemen als waar in de psychologie, of die ook overeind blijven. Nou, Er zijn er heel veel gesneuveld uh, tussentijds, um, en, uh, maar de zelfdeterminatietheorie die blijft gewoon staan. Okay. De zelfdeterminatietheorie is wel sterk dominant in het onderwijs. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de oorsprong. Maar het begint natuurlijk uit te waaieren. naar alle richtingen uit. Dus zowel naar het bedrijfsleven... als wel naar een algemene welbevindentheorie.
0: En is dat dan ook dat hij of, 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 op, op veel verschillende fronten toepasbaar is?
1: Zeker, omdat het gaat over basisbehoeften. Um, maar ook over motivatie in zijn algemeenheid. Kijk, voor mij is... Uh, is de zelfdeterminatietheorie, gaat niet over baasbehoeften. gaat over motivatie. Dat component van baasbehoeften is pas later bijgekomen. Uh, en dat kan heel veel verklaren. Dat is een, dat is een integraal onderdeel van die theorie. Dus uh, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar in eerste instantie is het een motivatietheorie. En de vraag is, doe je dingen omdat je ze leuk vindt? Doe je dingen omdat ze belangrijk zijn? Of doe je ze dus om de verkeerde redenen? Dus uit schaamte, schuld, et cetera. Uh, die drie categorieën, die je verder nog in allerlei grijstinten kunt uitsplitsen, uh, die zijn belangrijk. Nou, uh, Dingen doen die je leuk vindt, um, dat is uh, beperkt houdbaar. Dat is redelijk duidelijk. Ja. 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 Um, en als kind uh, doe je dat om die reden. Dat, dat is hoe je als kind ontwikkelt. Dat is heel belangrijk. Um, maar later heb je meer redenen nodig om dingen te doen.
0: Omdat je niet ja. altijd alleen maar kan doen wat je leuk vindt? Of... Nee.
1: nee. Als er een goede reden is, ben je daarna bereid om te doen. En we hebben een een periode waarin dat een soort van in strijd met elkaar is. En dat is tijdens puberteit. Dus uh, dan dan loop je ben je brugpieper. Dan ga je een klas in, wiskunde. Je komt eruit. En ja, ik weet niet meer waar. Weet ik veel. Misschien de stelling van Pythagoras of zo. Daar ging het dan om. En het eerste wat iemand dan roept, is: waar heb je dat nou voor nodig? Ja? Uh, dus er is geen duidelijke reden waarom je dit zou moeten doen. En dat is natuurlijk een probleem. Maar met jonge kinderen hebben ze he- helemaal geen reden nodig om iets te doen. Ja? Als zij een boek hebben, dan gaan ze die proberen in een tostiijzer ijzer te proppen. Of die past of niet past, maakt niet uit. Daarom is het altijd een soort van schattig om te zien als, als, als ouders dan aan hun kinderen vragen: maar waarom doe je dat? Ja, Moet je reden achter zoeken? Ja, als het past dan was dat een reden. En als het niet past... dan was dat ook een reden om het te proberen. Dus dat maakt dus helemaal niets uit. Dus naarmate je zeg maar... uh, onderweg naar ouder wordt... dus vanaf de puberteit... ga je zien dat je... uh, niet alleen maar dingen kunt doen... waartoe je intrinsiek gemotiveerd bent... maar dat je dingen moet gaan doen... waar je het nut van inziet... die je belangrijk vindt. Ja... En, uh, en dat gebeurt rondom de puberteit. Dat is iets wat slecht begrepen is. Maar er is niet zoveel verschil tussen pubers en volwassenen. Ja, als, dat merk je zelf ook. Als je, als je aan iemand iets vraagt wat goed is voor uh, hem of haar... en uh, het is niet gebeurd... dan zegt iemand, ja, het was even lastig... had geen tijd, had dit, zus en zo, weet je wel, enzovoorts. Als je dat aan een puber vraagt om iets te doen... wat goed voor hem of haar is dan zegt hij gewoon, nee, dat ga ik niet doen, want stom. Oké. Okay. Maar ze doen het allebei niet. Ja. Er is geen verschil in uitkomst. Het enige verschil zit hem in of iets sociaal gepolijst is.
0: En pubers die hebben nog niet de, dat, dat sociale filter nee. ontwikkeld.
1: Precies, ja. Okay. Dus, uh, maar, maar zij zitten wel al in de fase... ...waarin je redenen nodig hebt om dingen te doen. Oké, ja. Een van de grootste problemen die wij hebben... ...is dat wij sturen op intrinsieke motivatie. Bij onze uh,
2: klanten.
1: En dat doen we als volgt. Wij gaan vertellen tegen onze klanten... ...ja, je moet... uh, uh, Kijk, dat dat trainen... ...dat is is misschien niet leuk... ...maar als je er eenmaal in het patroon zit... Dan raak je er verslaafd aan en ja. Ja, enzovoorts. Dus die verhalen proberen we dan te verkopen. En dan dat eten. Ja, ik weet wel, ik snap wel dat je dat niet lekker vindt. Maar dat komt omdat jouw smaakpapillen niet meer gewend zijn aan echt eten. Ja? En als dat eenmaal gebeurd is, dan ga je het op een gegeven moment echt lekker vinden. Net als dat trainen. Zo'n cliënt kijk je dan een soort van vol ongeloof aan. Ja. Maar goed, jij hebt ervoor geleerd. Dus gaat hij dat doen. En in het begin is hij ook nog enthousiast. Dat noemen we dan altijd de verliefdheidsfase. Alles is leuk, niks kost energie en weet ik wat allemaal. Hoe lang duurt dat? Na een paar... Hm? Hoe lang is dat meestal? Die, die... Nou, vier, vijf weken. Okay. Maar als jij het kan blijven stimuleren... Dus als vanaf de andere kant daar ook energie in wordt gestoken... Dat is misschien tien weken, twaalf weken. En dan zie je dat langzamerhand... zie je dat het op een gegeven moment gewoon maandagochtend is. En het is eigenlijk gewoon dezelfde maandagochtend... als drie maanden geleden, zeg maar. Ja?
0: En heeft dat dat Uh, te maken met dat mensen dan verwachten... of aan het wachten zijn op die intrinsieke uh, opleving die uitblijft? Omdat Omdat je dat ze aanpraat van... Um, ja, je je nee. gaat het vanzelf leuk vinden of je raakt eraan verslaafd? Uh... Nee,
1: de nieuwigheid is er gewoon vanaf.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Dus ze stoppen daar dan mee, of ze stoppen er niet mee, maar het is heel duidelijk dat dat gevoel er heel duidelijk niet meer is. Nou, en nu wordt het interessant. Dus je probeert het te sturen op intrinsieke motivatie. En omdat, niet, omdat dat niet lukt, wat al een leugen. Uh, ...was om mee te beginnen... Ja. ...ga je de andere kant uit. Wat ga je dan zeggen? Je gaat dan zeggen... ...ja, maar als je dat niet doet... ...dan blijf je altijd die pijn houden. Of als je dit niet doet... ...dan uh, word je later ziek... ...en dan neem je je gewicht toe... ...en dan krijg je diabetes... ...en dan gebeurt er dit en dat... ...en voor je het weet valt je voet eraf. Um, dus al die dingen... Dus wij, wij, ...wij trekken echt... ...diagonaal 180 graden... ...veranderen we ons standpunt. Ja, en uh, dan zijn we dus bezig met introjectie.
0: Want dan gaat het dus inderdaad om de verkeerde redenen vanuit uh, schuld... ...of vanuit uh, angst
1: of vanuit uh, de, ja, orante. En angst, dat is ja, niet, zeker. niet houdbaar dus. Nee, de reden waarom we het doen is omdat je direct korte termijn effect hebt. En omdat het ook logisch is. Ja? Maar uh, we weten dat het niet houdbaar is. En daarom moeten we absoluut stoppen met dit soort... Eerst verkopen alsof het leuk is en of het fantastisch is. Ja? Uh, en als dat niet lukt, 180 graden draaien... en dan die persoon schuld, schaamte en angst uh, te praten. Want dat is natuurlijk niet motiveren. Nee. Mensen met angst motiveren is niet motiveren. Dat is proberen te onderwerpen. Um, En en dat dat werkt niet, tenzij je iemand gevangen kan houden.
0: Dus dus er zit een bepaalde nuance tussen, als ik het goed begrijp. Want soms kun je inderdaad, wat wij ook zien uh, als wij mensen met pijnklachten zien, we willen mensen natuurlijk graag aan het bewegen krijgen. En je wilt natuurlijk mensen duidelijk maken dat het ook belangrijk is om te bewegen. Maar... maar... Als je dat dus te ver doortrekt, dat mensen zich schuldig gaan voelen of dat ze zich gaan schamen, dan dan werkt dat dus juist averechts. Zeker,
1: ja. Ik zou beginnen met het gegeven dat, uh, met met de simpele veronderstelling, is dat wat wij gaan doen, niet leuk is. Oké. Ja, we kunnen wel proberen het op te leuken. Maar in de basis niet leuk. En het wordt ook nooit leuk. En het kan helemaal geen kwaad om zo een gesprek met een klant te starten. Luister. uh, Je bent hier. Dit is het doel. uh, Dat betekent dat er best wel wat werk verzet moet gaan worden. En uh, dat is uh, uh, voor de meeste mensen niet echt leuk werk. Oké. Dus wat zou de reden voor jou kunnen zijn om dit vol te kunnen houden?
0: Ja, dus je, je, gaat, je gaat op zoek naar een waarom. Um, en een, die dieper ligt dan ik wil een paar kilo afvallen. Maar waarom je dat wilt? Of waarom wil je van die pijn af?
1: Nou, een waarom is altijd lastig. Maar wat gaat het je opleveren? Oké. Okay. Zodat je
0: ja. het nut ervan inzien. Zeker. En als je dat ja. dus voor elkaar krijgt, dan spreek je over een, een autonome motivatie.
1: Ja, dan, nou, dan heb je dus waar je op pijlt. Kijk, want dit zijn heel veel allerlei termen die uh, gegooid worden. Mm-hmm. Uh, maar als we blijven bij de termen die we hanteren, dan heb je uitgevonden wat iets belangrijk maakt. Okay. Dus vanuit dat je steeds terug blijft komen bij die drie. Je vindt het leuk, je vindt het belangrijk... of je doet het om alle verkeerde redenen. Wat ik nu net gedaan heb... is proberen het in het vak te krijgen... wat maakt dit belangrijk voor jou?
0: Ja.
1: In plaats en van...
0: Nog dit een, is hartstikke leuk. Uh, en nog, nog een... Uh, ja, een praktische... Uh, vraag. Uh, op het moment dat wij een... Uh, uh, of als, als, als personal trainer... Je, je doet een intake met iemand... en... Iemand die zegt um, ja, ik wil graag uh, fitter worden, ik wil 10 uh, kilo afvallen. Ja. En, nou, je, je gaat natuurlijk, uh, je gaat op zoek naar oké, okay, uh, waarom wil iemand dat? Um, maar je komt erachter dat het eigenlijk uh, bijvoorbeeld om de verkeerde redenen is vanuit schaamte of gepusht door de partner of o, omgeving. Ja. En je komt er eigenlijk achter dat iemand dat zelf helemaal niet wilt. Ga je dan dus met iemand het gesprek aan van, goh, uh, misschien moet jij wel helemaal niet uh, hier in die fitness gaan hangen en uh... dan
1: dan zit je echt veel meer in een specifieke coachrol. Maar je kunt ook kijk, uh, je kunt ook gewoon zeggen. uh, Wat is is dat je probeert naar dat doel te werken? Kijk, iemand komt met een bepaald doel. Dat kan 10 kilo afslanken zijn. Ja? Ja. Allereerst moet ik altijd, wil ik gewoon weten wat dat betekent. Want ik heb geen idee wat dat betekent. Um, net als fit zijn. Ik heb geen idee wat dat betekent. Mm. Ja? Als iemand 10 kilo lichter wil zijn, kan ik gewoon een deel van zijn been amputeren en dan zijn we klaar. Ja? Dus ja. het is vaak heel onduidelijk wat mensen daarmee bedoelen. Hetzelfde toch voor fit zijn. De ene wil gewoon een sixpack. Ja, daar hoef je niet echt voor te trainen. Um, maar moet je vooral iets met voeding doen. Ja. En de ander wil uh, kunnen voetballen met zijn zoontje. En ze noemen het allebei fit zijn. Maar de wegen ernaartoe zijn compleet anders. En als je dan nog even doorvraagt... dan kom je erachter dat zijn zoon 16 jaar is... en een kop groter dan hij... Dan hij. Dan is het ook redelijk duidelijk dat je je plan van aanpak er iets anders uitziet dan wanneer die zes jaar oud is, toch? -hmm. Dus wat ik hier eerst eerst altijd naar boven wil krijgen, is wat het überhaupt betekent. En ik kom erachter dat de meeste mensen, de meeste cliënten struikelen daar al over.
2: Om voor zichzelf te bepalen wat nou eigenlijk is wat ze willen.
1: ja. Het is een beetje lastig om te zeggen van... Uh, ga maar ongeveer daarheen. Ik ga op vakantie, waar ga je heen? Ja, ongeveer daarheen. Dat doet dat het... natuurlijk helemaal niemand.
0: Kijk, heel veel mensen die... weet je, die... die, 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 die gaan sporten, die gezonder bezig gaan. Die willen er gewoon beter uit gaan zien. Dat zeggen ja, ze maar
1: Dat weet ik niet eens wat dat betekent.
0: Nee. Maar wat... Uh, dus, dus... Ja, ik, ik denk dat veel mensen... Uh, niet doorhebben dat ze om de verkeerde redenen uh, gemotiveerd zijn, maar dat niet aan zichzelf durven of kunnen toegeven.
1: Dat kan. Dus daarom vraag ik dus altijd wat ze precies bedoelen met het doel.
0: Oké. Okay. Stel je komt, komt erachter, oké. Okay. Um, iemand die, uh, die, die kijkt elke ochtend in de spiegel en die, uh, die begint bijna sp- uh, spontaan te huilen omdat hij uh, zijn uh, vetkwabben ziet hangen. Ja. Dus dus er is enorm veel schaamte, heel veel emotie. Ja. Ga je dan met iemand aan de slag? Of of heb je dan iets van... Ik ga eerst uitzoeken waar komt die schaamte vandaan? Het hangt van je rol af. Stel, je je, bent coach?
1: Nee, dat hangt er ook vanaf wat je bedoelt met coach. Kijk, wij... Zoals wij uh, kijken, wij wij leiden personal trainers op. En personal trainers, als zij zoiets tegenkomen, dan is dat feitelijk een contra-indicatie.
0: Oké, dus dat is is gewoon een een rode of gele vlag eigenlijk.
1: Ja, in de zin dat het... uh, Omdat als je met dat soort mensen, uh, met dit soort specifieke gevallen aan de slag moet, dat is uitstekend. Maar dan moet je er ook goed in zijn. Als het overgrote deel van jouw tijd vooral zit in in het liften... uh, hoe goed kan je dan in dat andere zijn?
0: Ja, dus je je moet ook weten wanneer je door moet sturen. Ik denk
1: dat dat ik dat... uh, Dat dat eigenlijk niet. Ja. 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 Oké. Voor ons is het een contra-indicatie. En dan zeg je, nou, misschien moet je dan gewoon iemand doorsturen naar een vitaliteitscoach. Want de kans namelijk dat hij dit gaat volhouden... is namelijk heel klein.
0: Ja. Oké, okay, en dan trekken we hem door naar een vitaliteitscoach. Hè? We, nou, wij zijn daar ook in geïnteresseerd. Um, uh, we, we willen uh, trouwens uh, allebei ook die, die opleiding gaan doen bij jullie, bij Chifo. Oké, okay. nou, uh, hartstikke leuk. Ja. Dus dan zijn wij natuurlijk wel benieuwd... Oké, okay, als, als coach en je wilt iemand um, vitaler helpen... Oh, helpen worden... Hoe zou je dat dan aanpakken? Er zitten een
1: aantal zaken in. Kijk, feitelijk uh, zie je dat er twee duidelijke indicaties zijn. De ene is stress en de andere is dat dat er sprake is van een uh, existentiële crisis. Dus als in wat doe ik op deze planeet. Dat zijn eigenlijk de twee duidelijke indicaties.
0: En is dat ook dan um, vergelijkbaar met, jij schrijft wel eens over die overleefstand. Dat mensen, dat mensen eigenlijk um, ja, zoveel um, dieperliggende um, ja, stressoren hebben. dat eigenlijk die prioriteit op dat moment niet ligt bij, um, ja, bij, bij hun leefstijl veranderen. maar bij lagen die eronder liggen, als ik het goed zeg.
1: Ja. Zeker. De voorwaarden zijn er niet. Oké. Ja. Nee, dat klopt. Die voorwaarden zijn er niet. Dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen geldt hoor. Maar die die voorwaarden zijn er. Als die voorwaarden niet zijn, ga je zien dat het heel moeilijk is. Dan is de uitzondering die dat redt. En een goed voorbeeld daarvan is gewoon... Heb ik heel recent iets over gepost. Dat gaat over het basisinkomen. Oké. Okay. Basisinkomen betekent gewoon dat je x bedrag krijgt, onvoorwaardelijk.
0: Dat hebben ze in Finland gedaan, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En het gebeurt in meerdere dingen, maar in Finland hebben ze de eerste RCT gedaan. Oké. Okay. Um, en wat zag je? Uh, dat werd vergeleken met mensen die. Uh, uh, dat basisinkomen plus een huishoudtoelage was ongeveer 900 euro. Een student in Finland verdiende ongeveer 1000 euro. En een werkloosheidsuitkering is 1200 euro.
0: Ja. Okay.
1: Nou, dat was een periode van twee jaar. En wat zag je? Dat de gezondheid, de mentale gezondheid... van de mensen met een basisinkomen ging met 36% omhoog. Dus meer dan de mensen met een werkloosheidsuitkering. En de fysieke gezondheid ging met 12% omhoog. Zo. Ja. En ze gingen ook nog eens meer werken.
0: Zag ik een triple win.
1: Dat kun je wel stellen. Dus als mensen bij mij beginnen over leefstijl en dat soort dingen... dan zeg ik, ja, maar het het hele verhaal van de basisinkomen... had geen leefstijlcomponent. Had geen coachingscomponent. Had geen... werd niet gestuurd op zingeving. Helemaal niks.
0: Nee.
1: Dus waarom zijn we bezig met leefstijl? Wat doet dat basisinkomen? Die trek je uit de overleefstand. Oké. En op het moment dat je daaruit bent, heb je meer ruimte voor zaken die je belangrijk vindt. In je hoofd. En dat ga je zien dat mensen ineens gezondheid wel belangrijk vinden. En daar iets mee gaan doen.
0: En die overleefstand, dat kan van alles zijn, waardoor mensen daarin uh, zitten.
1: Zeker. En is dat
0: dan terug te leiden naar een... uh... Naar, naar, die, naar die verschillende uh, basisbehoeftes ook? dat als daar
1: Zeker. Genoeg... Zowel biologische als uh, psychologische basisbehoeften, zeker.
0: Ja, en daarbij kun je dus niet inderdaad, wat we net zeiden van tevoren, zeggen van oké, okay, je moet eerst voldoende geld hebben, want anders hoef je niet te gaan denken aan... Uh, dat is tekort door de bocht dan? Uh, zeker. Oké. Okay.
1: Ja, dat wil niet zeggen dat er geen hiërarchie is, hoor. Een psychologische basisbehoefte is wel een hiërarchie.
0: En hoe zit die hiërarchie?
1: Nou, die hiërarchie wordt alleen niet gedefinieerd door de zelfdeterminatietheorie. Oké. Okay. Volgens de, de, de zelfdeterminatietheorie is er geen hiërarchie.
0: Dan zijn het dus die, die drie die we net benoemden: autonomie, verbinding en competentie. Dat is correct. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, maar vanuit een evolutionair perspectief is het heel duidelijk. Um, Vanuit een evolutionair perspectief gaat het om sociale verbindenis. Want als jij niet behoort tot een groep, dan ben je dus gewoon dood.
0: Als je buiten de stam valt.
1: Zeker. Ja, wij zijn niet gemaakt om in ons eentje te kunnen overleven. Dus als ik terugkeer naar uh, de drie C's, dus uh, uh, cognitie, corporatie en cultuur, die zijn allemaal gericht op het gegeven dat jij als groep beter kunt functioneren.
0: dus verbinding uh, uh, binnen die groep zoekt... en ook binnen die norm
1: van de groep wilt vallen? Nou, dus waar het over gaat is veiligheid. Dus zonder zonder groep ben je onveilig. Dus het eerste wat je wil is behoren tot een groep. Dat is één. Het tweede, om jouw positie veilig te stellen binnen die groep... Moet je ook nuttig zijn. Dus competentie. Oké.
0: Okay. Maar dat kan dus betekenen dat jij uh, bij een groep hoort of wilt horen. Dat je daar um, een nuttige bijdrage aan levert. Ja. Maar dat je je totaal niet uh, binnen die groep thuis voelt. Maar dat je je laat leiden door uh, die angst om eenzaam te zijn. Of dus voor die veiligheid gaat.
1: Zeker. Dus zit je in een verkeerde groep?
0: Ja, dus, dus ja. zou je eigenlijk zeggen: dat. Um, kan, ik dan, kan je dan stellen dat wanneer mensen. Um, van gedrag willen veranderen. maar in een, zich in een omgeving bevinden. die. Um, hun identiteit um, bevestigen van. bijvoorbeeld um, veel roken, drinken. Um, um, eten. Dat, ze, dat het noodzakelijk is om die omgeving uh, te veranderen? Of zou je dan ook binnen die groep een autonome keuze kunnen maken... door jezelf anders op te stellen... met het, met het gevaar dat je misschien buiten die groep valt?
1: Als je een heel moeilijk leven wil, dan kies je voor jouw optie.
2: Oké. Okay. Ja. De laatste optie broer
1: Ja, de laatste optie.
0: Omdat je dan eigenlijk in een groep zit, maar... Je alsnog eenzaam voelt, en totaal niet verbonden voelt, omdat je niet uh, bij, ja, bij ze hoort. Eigenlijk. Zeker. Oké.
1: Okay. Ja. ja. Ja, interessant. Maar omdat die eerste groep zo, omdat, dat een, omdat er een hiërarchie is, kiezen mensen daarvoor,
2: voor die veiligheid. Ondanks Zeker. dat het gewoon super kut is.
1: Zeker.
0: Dus eigenlijk zie je dat mensen uh, ja, er alles aan doen om ergens bij te horen. Ook als ze daar niet gelukkiger van worden. Of worden Zeker. ze er wel gelukkiger van omdat ze erbij horen?
1: Nou ja, de, het alternatief is sterven.
0: Ja. Maar dan, dan, zit je eigenlijk, dan zit je met je rug
1: tegen de muur. Zeker. Dus een dan zou je eerst moeten leren. Kijk, wat je dan ziet... Is Het alternatief is dat mensen zeggen, nee, ik ga uh, nergens meer uh, rekening mee houden. Ik doe alleen maar wat ik wil. Dus dan kiezen ze voor autonomie. -hmm. En je moet me maar accepteren zoals ik ben. Nou, die reacties ken je wel, denk ik. Ja. Ja. Dat lijkt heel bevrijdend, maar dat is nog slechter.
2: Daar hoor je helemaal nergens meer bij.
1: Nou, omdat mensen niet begrijpen dat die vrijheid, dat vrijheid, er zijn verschillende vormen van vrijheid, maar de vrijheid die voortvloeit uit veiligheid, dat is de hoogste vorm van vrijheid. Ja. Dus in plaats van te zeggen ik trek me nergens meer wat van aan, ik doe alleen maar wat ik wil, waar ik zin in heb, je moet me maar accepteren zoals ik ben, dat betekent dat je de hiërarchie niet respecteert. En dat betekent dus dat je in strijd bent met alles wat jouw mens maakt. Oké. Okay. Dat zijn nogal uitspraken. Zeker. En ja. <laughs> daarom zitten we in de shit waar we nu in zitten.
0: <laughs> en doel je daarmee op dat um, ja dat we natuurlijk een bepaalde um, vanuit de van, ja, je voelt hem voelt zeker via social media een bepaalde druk om uh, ergens aan te voldoen um, en dat de drang om daar bij te horen, om, uh, om je binnen die groep leuk gevonden te worden, dat dat mensen weerhoudt van te zijn wie ze echt zijn? Kan je dat dan ook zo stellen?
1: Nou, wat, wat mensen verwarren, is, dat, jij, is dat, dat je los moet komen van de groep om jezelf te kunnen zijn. Uh, en dat is niet zo. Je zit alleen in de verkeerde groep. Yeah. Um, dus als ik terug ga naar die hiërarchie, dan gaat het eerst om sociale verbindenis. Dat is één. Dan goed zijn of goed voelen in, uh, uh, in die groep. Dus, dus, dus competent zijn. En als dat gebeurt, dan kun je streven naar de hoogste vorm van vrijheid. Namelijk dat je jezelf mag zijn in een groep, zonder dat je eruit gegooid gaat worden.
0: Dat is het het utopie.
1: Dat is het ultieme. Ja. Maar wat mensen doen, is die eerste twee stappen overslaan. Ja. En alleen maar kiezen voor die laatste stap. Ik mag zijn wie ik ben. En je moet me maar accepteren zoals ik ben. Ja. Ja. Ja, Maar dat is een vlag op een modderschuit.
0: Dat is een recept voor uh, ongeluk. Gelukkigheid. Ja. Ja,
1: dat, dat is een houding.
0: En, en, en ja, dat komt waarschijnlijk bij mensen over als, als dat je je heel individualistisch opstelt, heel egoïstisch wellicht.
1: Ja, nou, ook nog eens. Uh, het kan nadelen hebben, tenzij je toevallig een heel aantrekkelijk persoon bent. Dat kan zowel fysiek zijn als, uh, als, 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 uh, als gewoon in de omgang. Dan kom je er een hele lange tijd mee weg, zeker. Uh, maar het is in strijd met wie, wat je bent als mens. Ja. Hm. Dus, maar dit, dit is cruciaal. Dit, dit gegeven is cruciaal. Dus het verlangen naar autonomie zonder een basis te hebben, is, uh, is een enorm probleem, is niet begrijpen. Ik, ik heb heel recent, zie, dat, datzelfde zien we dus ook feitelijk met, met zeg maar die coronadiscussie. Dus een groep die wil zelfsturing, vrijheid. Ja. En dus een groep die wil veiligheid, toch? Ja. Ja. En uh, nou, die groep die natuurlijk vrijheid wil, die zegt, ja, waarom moet ik rekening houden met die, uh, met dat, met die oudjes en uh, weet je, al dat soort dingen allemaal. En ik leef gezond en ik eet gezond. En, ja. Nou, Oké. Okay? Maar wat ze niet begrijpen is dat die vrijheid het gevolg is van de maatschappij. De maatschappij heeft gezorgd dat jij kan gaan en staan waar jij wil. De maatschappij heeft ervoor gezorgd dat jij eten hebt. Ik bedoel, als jij geen boer bent, hoe kom je aan eten dan? Ja, ja. Dus die veiligheid is dan altijd Ja, dus... Die vrijheid kun je natuurlijk loskoppelen van veiligheid van de maatschappij. Maar die vrijheid wordt pas echt wat waard als dat het gevolg is van die veiligheid. Dus we zien het in grote schaal, in maatschappelijke zin, zien we het terugkomen.
0: Maar nou is het denk ik ook weer zo dat... Als je het dan hebt over dat kamp uh, hè, die, die, die zich tegen de coronamaatregelen keren, die vijf keer per week op het Malieveld staan. Voor dat soort mensen is dat ook weer onderling uh, een soort van ja, sociale verbindenis.
1: Nee, Misschien... zeker. Zij gaan ook weer naar een groep. Maar de reden is, de vraag is: waarom ga je. Ga je... Waarom word je lid van die groep?
0: Ja, ik denk dat mensen daar een soort van. Uh... veiligheid
2: Veiligheid veiligheid bij
0: elkaar inderdaad,
1: uh, zich elkaar opzoeken en ja maar er is een drijfveer kijk, waarom zou je feiten ontkennen?
0: vanuit frustratie denk ik, of vanuit uh...
1: er zijn een paar paar, uh, beweegredenen voor een van die beweegredenen is, uh, uh, is is machteloosheid ja precies dus als je kijkt naar de maatschappij zijn er eigenlijk. Zie je, dat, 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 je dat, dat er een kloof is. En die kloof bepaalt. Of die kloof bepaalt dat niet. Maar die kloof is eigenlijk de streep tussen kansarm en kansrijk zijn. En als je kansarm bent. Dan kun je je verzetten tegen vrijheidsbeperking. Omdat, ze je, omdat je vindt dat ze je alles al hebben afgenomen. Inclusief Sinterklaas. En vuurwerk gaat er ook nog aan komen. <laughs> ja, of Zwarte Piet, sorry. Ja, ja. Ja? En dan heb je een groep, Kansrijk. Uh, zoals een Vanke Louise. Ja. Die hebben ze ook iets afgenomen, namelijk haar snabbelcircuit. Mm-hmm. Maar die is kansrijk. Uh, want zij heeft een miljoen volgers Ze is succesvol. Ja. Ja. Nou, welke van de twee was sneller voor reden vatbaar, denk jij? Ja, Femke, denk ik, hè? Van Femke. Ja, hè? Ja. ja, ja oké, dat wel ook wel niet. He? Om huwelijk te zijn, kende ik haar niet voor, de, voor, de, voor dit. Ze maken okay.
2: wel goede muziek, hoor. Zou wel een weer <laughs> uh, luisteren ze Ah, oké.
1: Okay. En uh, dus, uh, zelfs dat is trouwens nieuw voor mij. <laughs> dat ze muziek Maar goed. Uh,
2: Ga <laughs> je een YouTube-linkje sturen, dan
1: ja, heel goed. Uh, dus uh, dus er, hier, zie je, hier noem ik zomaar twee groepen die een beweegreden hebben om in een bepaalde groep te gaan zitten. Ja. Um, dus hier zie je hoe complex motivatie kan zijn. Uh, en dat is het werk, dat is wat wij doen als, als, als coaches, maar ook als therapeuten trouwens. En is het
0: dan, um, want als je het dan over Femke Louise uh, had of hebt... Wat ik, echt, wat ik, van, die, wat ik van Diederik Gommers prijs vond... is hoe empathisch hij zich opstelde, ook bij Jinek. Kijk, hij had haar natuurlijk um, met alle feiten om de oren kunnen slaan. Um, dat was totaal geen uh, match. Maar ja. doordat hij zich op een hele empathische manier opstelde bereikte hij wel wat. En hij had wel een ingang um, waar, ja, waarop er wel een bepaalde verandering plaatsvond.
1: Ja. Dus welke behoefte speelde hij op in? Veiligheid. Of ja. ja, veiligheid en binding. Zoals...
2: Ja, hij, ma- hij,
0: hij maakte verbinding met haar. Zij is ook langs geweest. Ik geloof dat hij er dus zelfs belde na die uitzending en... Uh... Dus dat is weer die sociale verbintenis eigenlijk.
1: Ja, maar laten we even ook, ik bedoel alle respect voor Gommers, uh, maar zij is kansrijk.
2: Ja, hoe werkt het bij die mensen op het Malieveld? uh...
1: Ja, probeer dat inderdaad eens bij die mensen in het Malieveld.
2: Zou ik wel eens willen zien, ja.
0: En is is daar een antwoord op of is dat, ja dat is ook heel lastig.
1: Dat is veel lastiger, omdat er zoveel omgevingsvoorwaarden, er zijn zoveel randvoorwaarden aan dit fenomeen. Dus, um, dus, dus als jij, uh, kijk, wij zijn, wij zijn een ontzettend rijk land, maar uh, er leven er meer dan een miljoen onder de armoedegrens. Uh, en er leven een, een kwart miljoen van die mensen leven lang, langdurig onder de armoedegrens. Um, ja. En je moet me niet exact ophangen aan die getallen, maar het zijn wel substantiële getallen. Ja. Um, en langdurige armoede uh, betekent vier jaar of langer onder die grens. Ja. Nou, maar dat verandert een mens. Ja. En, uh, en dat betekent uh, heel concreet dat als we het hebben tot uh, verbindenis. Is dat als ik vier jaar lang onder de armoedegrens woon, leef. Dat ik toch niet het idee heb dat ik in hetzelfde land woon als jij.
0: Ja, dus dat creëert afstand.
1: Nogal. Ja. En als de elite dan zegt dat we een warmtepomp moeten gaan installeren voor 5000 euro. Ja. ja. Terwijl ik niet eens de huur kan betalen. Ja, dan is denk ik echt. Ja, ik bedoel, als we het hebben over afstand... dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen... dat jij van een compleet andere planeet komt.
2: Ja.
0: En hoe zou je dit dan als vitaliteitscoach aanpakken... om zeg maar wat meer daarmee te levelen... en het gevoel te hebben dat... Nou,
1: kijk, je hebt een aantal uh, niveaus... en een niveau is natuurlijk... Kijk, dit is op een maatschappelijk niveau... dus daar kunnen wij niks mee... Tenzij we natuurlijk beleidsachtige taken op ons gaan nemen. Sluit ik in de toekomst niet uit trouwens. Uh, Maar wij hebben natuurlijk met hetzelfde beltje te hakken als het gaat om het begeleiden van werknemers. Als wij werknemers hebben uh, uh, als als, als wij werken voor een bedrijf. En en die heeft 500 medewerkers. En uh, uh, en 300 zijn uh, laag geschoold. uh, Doen werk wat wat ze niet leuk vinden. Uh, Dan zitten we in een soortgelijke situatie. En dan wordt er gevraagd. uh, Nou, we hebben een coach. Wat gaan ze dan doen? Hoe ga je ze überhaupt adresseren? En eerst is gewoon proberen verbintenis te zoeken. En veiligheid creëren. En veiligheid is hier allereerst sowieso een probleem. Want als jouw leidinggevende tegen jou zegt... Luister, ik heb iets voor jou. Een coach, daar kun je mee praten. Dan uh, denkt de leidinggevende dat hij jou een cadeau geeft. Uh, terwijl die werknemer denkt oké, okay, er is kennelijk van alles mis met mij en alles wat ik ga vertellen dat wordt weer doorgebriefd naar die leidinggevende
0: dus het voelt als een soort van bijna onder dwang ja, zeker
1: ja. dus uh, dat, hele, dat moet je allemaal zien te doorbreken eh uh... En uh, dat is niet anders dan wanneer je een gewone klant krijgt, of een gewone klant, een klant krijgt voor voor die vrijwillig naar je toe komt, zoals in de fysiotherapie. Dat is hetzelfde. Die heeft, uh, je je weet dat 80% van het resultaat heeft te maken met de connectie die je hebt met die klant.
0: Ja, Ja, eens.
1: En niet alleen, nou laat ik het zo zeggen, in ieder geval, en 100% van tevredenheid. Ja. Um, en dat weten we. Er is namelijk gewoon geen correlatie tussen tevredenheid en effectiviteit. Bij fysiotherapeuten is onderzoek naar geweest.
2: Mm-hmm. Ja, iemand kan geen resultaat hebben, maar iemand kan nog steeds super tevreden zijn.
1: Super tevreden, ja. Ja, ja. ja dat, is zo'n, dat is zo'n verhaal van: ah, ik heb zo'n fantastische fysio... Ja, en uh, ik stuurde iedereen heen, mijn broer, mijn zus en mijn familie, mijn collega's en mijn vrienden, kennissen enzovoort. Ja, Ja, oké. En hoe lang zit je er al? Drie jaar? Oké. Dus het werkt niet, eigenlijk. Dat zou de conclusie kunnen zijn, toch? Ja. Ja, maar dat maakt dus helemaal niks uit.
2: Nee,
0: maar wat jij zegt van je wilt wel... Ja, die sociale verbindenis is zo belangrijk. Zeker, het is een voorwaarde. dus die tevredenheid is belangrijk tenminste de tevredenheid ze moeten zich prettig voelen in de omgang met jou
1: zeker maar dat wil niet zeggen dat ze zich prettig hoeven te voelen met de taken die die ze moeten doen
0: nee, maar het is dus wel aannemelijk maar er is dus dus geen correlatie zeg jij, maar het is wel aannemelijk als je sociale verbindenis hebt en mensen zijn tevreden dat ze een beter behandelresultaat hebben,
1: waarschijnlijk dat durf ik niet meteen te zeggen.
0: Nee.
2: Maar misschien wel sneller geneigd zijn om hun gedrag te veranderen. Als er veiligheid is. Ik probeer het een beetje praktisch terug te redeneren voor mij als therapeut. En dan gaat Denker. het dus over dat iemand dus, eh, die gemotiveerd moet zijn vanuit de juiste de beweegredenen. Wat je dus goed moet uitvragen en moet overleggen. En vervolgens moet je een hele veilige omgeving creëren om dat toe te gaan passen. Alleen die veiligheid is natuurlijk hier in de behandelkamer... misschien makkelijk op te zetten, maar ja, daarbuiten wordt dat natuurlijk een stuk lastiger. Zeker. Kijk,
1: uiteindelijk is dat het overgrote deel van je werk binnen die behandelkamer... is die connectie leggen. Mm-hmm. En uh, mensen vooral laten inzien dat het niet leuk is en dat het niet leuk gaat worden maar dat we een reden moeten gaan vinden waarom hij dit belangrijk vindt.
2: Ja, en dat is dus niet de reden waarom ik wil weer pijnvrij zijn. Want dat kan je natuurlijk als therapeut, je moet weer gaan trainen, want de pees moet weer, van weet ik, zeg maar wat. Dus je moet gaan trainen. Is dat dan een juiste reden? Dat lijkt me dan niet.
1: Nou, dat is een mechanische reden waarom... uh, Kijk, als iemand zegt... uh, Kijk, pijnvrij is, is op zichzelf staat nooit de reden. Ik bedoel, als jij, als jij mij uh, uh, onder narcose brengt, dan ben ik pijnvrij. Ja,
2: ja. nu een paar jaar.
1: Ja, dus uh, als jij dan zegt, nou, dat is geen probleem, ik kan je de rest van je leven onder narcose brengen. <laughs> ja, snap je? Hoe, hoe weinig specifiek het is, mm-hmm. dus je zult veel specifieker moeten zijn, van wat gaat dit je opleveren dan? Wat is er nu wat je, wat je graag zou willen doen, maar wat je niet doet.
2: Ja, oké. Okay. Dat is een hele goede. dat
0: ja, Dus waar belemmerd het in je leven?
1: Waarom je het aan wil passen? Ja. Maar... En daar zit het spanningsveld. Stel je voor dat je het niet kan oplossen. Als therapeut of als... Als therapeut. Ja. Wat je dan zegt. Dus ga je dan... Beloftes doen. Wij zijn persoonlijk altijd
0: heel voorzichtig. uh, Met met beloftes. Je hoort heel vaak. uh, Dat is ook gelijk iets lastigs waar we tegenaan lopen. Er zijn heel veel therapeuten, trainers. Die heel hoog van de daken schreeuwen. We fixen je binnen uh, x aantal keer van je klachten af. Of of je valt binnen twee maanden 20 kilo af. Wij zijn daar wij zijn daar een stuk terughoudender in, genuanceerder in, omdat we weten hoe complex pijn, et cetera, is. Maar soms hebben mensen die die wanhopig zijn, die houden wel heel erg van iemand die zich aan de arm neemt en zegt van dit uh, uh, ga ik voor je fixen. Dus dat is een soort van, uh, altijd een soort van strijd die je als, uh, als therapeut hebt. Je wilt enerzijds heel... Uh, ja, je wilt overkomen als dat je er verstand van hebt. Je wilt uh, mensen vertrouwen geven, maar je wilt ze ook geen valse uh, verwachtingen geven.
1: Correct, ja. Dus zij, uh, in, in, een, in, in een crisis zoeken ze al dan een crisisleider. En een crisisleider is namelijk het equivalent van veiligheid. Ja. Daar komt gewoon op neer. Dus dat mensen reageren op bouwde uitspraken, dat is redelijk duidelijk. Dat is de reden waarom dat Trump gekozen is. Ja. Ja. Um, maar uh, dan komt er een tijd dat je ook moet leveren. Dat is de reden waarom dat hij waarschijnlijk weggestemd gaat worden. Als mm-hmm. dus, um,
0: de vervanging veel beter wordt, dat weten we niet. Maar, uh...
1: Ja, geval <laughs> wordt het imago van de VS wel weer beter, denk ik. <laughs> um, maar uh, uh, dus, dus het is een, het is een nogal... Um, uh, fijne lijn waar je, waar je overheen loopt als het ware um, en, en wat je moet doen is waarom de, kijk, ik zeg altijd ik ben ik er ben altijd heel duidelijk in ik zeg ik kan niet in jouw lijf kijken nee um, dus uh, ik kan niet voelen wat jij voelt en ik kan niet uh, uh, ik kan dat dus niet ervaren ik kan de pijn niet ervaren. Ik kan niet weten welke emoties erbij komen enzovoorts. Uh, maar ik weet wel wat ik kan. Ik weet hoe dit werkt en ik weet hoe dat werkt. Dus, um, en dat is mijn expertise. Maar, omdat ik niet weet wat jij voelt en wat jij denkt en weet ik wat allemaal. Uh, heb ik jou nodig in dit traject. En wij moeten dus samen kijken of we een weg gaan vinden. En en er gaat heel veel verloren in in die vertaling. Dus als wij goed communiceren, dan kunnen wij erachter komen of wij ook daadwerkelijk resultaat gaan halen. Maar voor die tijd weet ik dat niet. Dus ik ik zit hem veel meer stuur ik aan op samenwerking. En dat dat belangrijk is om te kunnen ontdekken of wij iets voor elkaar kunnen betekenen.
0: Ja, dus je creëert duidelijkheid. Je geeft heel duidelijk aan dit is wat we gaan doen. Uh, ja. Dit is wat we gaan proberen. En dan gaan we daarna evalueren of het, um, ja, of het effect heeft.
2: Zeker, ja. Okay. Wat bij mij dus belangrijk is, is dat je het vooral samen doet. Niet Zeker. Ook, maar jij als therapeut of alleen maar als klant. Zeker, ja.
1: ja. Ja. Want ik kan geen gedachten lezen en ik kan niet voelen wat jij voelt. Ja. Het is gewoon onredelijk dat ik dat deel kan, kan invullen. Mm-hmm. Ja, duidelijk. Ja. Uh, dus dat, dat is het eerste deel. En het, en het tweede deel, maar dan, dan zitten we in de hoek van uh, vitaliteitstherapie is stel je voor dat het niet lukt en stel je voor dat, dat het niet kan. Is er dan een mogelijkheid om die persoon te laten accepteren dat er geen oplossing is op dit moment?
2: Mm-hmm.
0: Ik denk dat het antwoord ja is.
1: Ja, maar dat is waar je op kunt sturen. Want de acceptatie leidt namelijk ook tot uh, ontsnappen uit die overleefstad
0: Omdat uiteindelijk als je iets accepteert... dan vervalt ook die innerlijke strijd ermee... en daarmee ook de energie die erin verloren gaat.
1: Zeker. Je gaat je focus verleggen.
0: Is dat ook de basis van acceptance and uh, commitment-therapie? De nieuwe uh, generatie?
1: Er er zit wat overlap in, ja. Zeker.
2: Oké.
0: Dus als ik het goed begrijp... Wanneer mensen bij jou komen met een bepaalde vraag... is het belangrijk allereerst om um, uit te vragen... Um, ja, waarom ze dat belangrijk vinden. Hè? Wat, wat, wat in hun leven uh, op, de, op dit moment belemmerd wordt... of uh, wat ze anders willen.
1: Mm-hmm.
0: Um, en dan, ga je, dan creëer je veiligheid... door een sociale verbinding aan te gaan. Door uh, je empathisch op te stellen en ze heel duidelijk te vertellen wat je gaat proberen. En op het moment dat blijkt dat dat uh, niet gaat werken, dan stuur je meer naar, um, naar die acceptatie... en ga je op zoek naar, um, naar, naar andere waarden van iemand... om die verder... Um, een
1: reden om te leven.
0: Een reden om te leven, zingeving te zoeken?
1: Ja, richting. We hebben het altijd over autonomie en richting. Oké. Okay. Dus uh, autonomie kan... Uh, je verkrijgen door de klachten weg te nemen. En als dat niet lukt, kun je autonomie verkrijgen door te laten accepteren. Oh, duidelijk.
0: Ja, helder. Ja?
1: Ja. Nou, en als je eenmaal autonomie hebt, dus je bent vrij... wil nog niet zeggen dat je een richting hebt.
0: Dus dan moet je je waardes gaan bepalen, of...?
1: Ja, dat, 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 nou, je waarden kun je daarvoor ook op bepalen. Omdat waarden onderdeel zijn van uh, wie jij bent als persoon. Uh, maar ook uh, welke behoefte je nog kunt bevredigen.
2: En als je daar een voorbeeld van moeten geven?
1: Nee, is, is, is alleen al... Uh, nou, ontdekken wat je wel belangrijk vindt. Dat kan een, een, een reden zijn. Dat, dat ligt dicht bij waarde. De vraag is. Ik, ik heb een hele technische definitie van waarde. Dus dat is, maakt dat, dat lastig voor mij. Om dat 1, 2, 3 zo uh, uh, neer te leggen. Maar als je kunt zeggen. Wat, ontdekken wat jij waardevol vindt. Is, is uitstekend. Ja. ja. En om te kijken of iemand dat na kan streven. En, en de handvatten te geven om dat na te streven. Zeker.
0: Dat is natuurlijk wel uh, iets lastigs om echt nou ja, te gaan ontdekken wat je belangrijk vindt. Um...
1: Nee, dat is core business.
0: Ja. En heb je daar nog? Ja, hoe, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Ga je
1: een soort van interessetest test doen of, uh, of... Nou, dat, is, dat zijn allemaal van dingen die heel lastig zijn. Kijk, we moeten altijd eerst een paar dingen uitleggen. Eén daarvan is uh, een passie hebben is overrated uh, da- daar begint het al mee uh, we kennen namelijk heel veel mensen die, uh, die denken dat ze een passie moeten hebben um, maar die er uiteindelijk achter komen dat ze eigenlijk heel veel dingen leuk vinden Oké, okay, ja. Yeah. Ja, en dan moet ik eerst uitleggen wat een passie is, want een passie is niet wat je leuk vindt, het is niet een hobby of zo, of een interesse een passie is pas een passie als het een onderdeel is van jouw identiteit en als ik die passie van jou afneem, is ongeveer hetzelfde als dat ik vraag om jouw rechterarm te laten amputeren. Ja. Dat is een passie. En dan is het geen passie. Oké. Okay. Um, dus dat is iets wat ze moeten gaan leren begrijpen. Dat dat, uh, dat dat niet voor iedereen is. En de meeste mensen hebben gewoon geen passie. Nee. Uh, maar. Als je het idee hebt dat je een passie moet hebben... Ja, omdat je anders niet gelukkig wordt... dat is echt de snelste manier om ongelukkig te worden.
0: Dat is een soort van uh, red race naar het oneindige. Dat je op zoek blijft gaan naar, naar datgene wat jouw uh, vurige passie is... terwijl dat helemaal niet ja. zo hoeft te bestaan voor jou. Nee. Oké. Okay.
1: Dus, maar dit, dit zijn allemaal trajecten. Kijk, als je kijkt naar... Want hoe hoe wij vitaliteit zien, uh, dan gaat dat altijd over wijsheid. Over levenswijsheid, dat is waar het over gaat. En wat is wijsheid? Wijsheid is goed, ten alle tijden goed kunnen handelen en kunnen oordelen. Dat is wat het betekent. In het leven. En dat betekent dat je allereerst iets moet begrijpen over passie. En over zingeving. En over waarde. En over, over, over je basisbehoeften. Al dat soort dingen moet je een raamwerk voor hebben. Om te begrijpen hoe het leven werkt. En als je dat hebt. Dan wordt het makkelijker niet. Om Dan heb je niet alle antwoorden. Wat je hebt zijn. Is de onderliggende kennis. En het onderliggende raamwerk. Om de juiste vragen te kunnen stellen. Oké. Okay. En dat is wijsheid. Wijsheid is het kunnen stellen van de juiste vraag. Hm.
0: Ja, du- ja, ik denk wel duidelijk. Het gaat best wel diep.
1: Ja. <laughs> maar dat geldt dus ook voor die mensen. Dus als jij als, als coach of als therapeut met zo'n klant aan de slag gaan, is dat wij dus weten welke vragen we moeten stellen.
2: Ja.
1: Uh, op dat moment uh, is, het een, uh, is, is hier sprake van een inperking van een... Uh, Van een basisbehoefte bijvoorbeeld. Is hier sprake van uh, gebrek aan compassie? Uh, Is die eerlijk naar zichzelf? Kan die accepteren dat zijn karakter gewoon een paar nare randjes heeft? -hmm. Dat is Uh, ook
0: denk ik weer onderdeel van die compassie. Dat je ook van jezelf die die menselijkheid erkent, of niet? Dat je ook um, leert kennen wat je ja, schaduwkanten zijn.
1: Zeker, ja. En juist dat onderdeel, dat, dat is een belangrijk onderdeel, omdat een hele goede manier om bijvoorbeeld impulscontrole te verliezen, dus wilskracht, ja. is dingen proberen te verbergen. Alright. Dus als jij, als jouw leven bestaat uit een groot deel uh, bestaat uit dingen verbergen, dan is het dus heel moeilijk om uh, zeg maar je training vol te kunnen houden. Of je voedsel, je, 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 je voedingspatroon. Ja. Je gewenste voedingspatroon.
0: Ja, dat is, dat is, ja er zijn zo, eigenlijk zoveel dieperliggende factoren die je motivatie beïnvloeden en daarmee dus je gedrag dat je daar eigenlijk niet een eenzijdig uh, uh, antwoord op kunt uh, geven.
1: Nee, en al helemaal nee. niet zeg maar een soort van plat kunt slaan... tot nee. er is intrinsiek en er is extrinsieke nee. motivatie. Het
2: nee, nee, nee. ga vooral om het stellen van de juiste vraag. Zodat mensen zelf erover na gaan denken.
1: Uh, zelf na gaan denken, maar ook uh, soms gewoon dingen woorden kunnen geven.
2: Ja, definiëren ja? voor zichzelf.
1: Definiëren voor die mensen, omdat... omdat als jij alleen maar een soort van gevoel hebt, uh, en, en je, je kunt het niet goed overzien meer, dan is dat een stressbron op zich geworden.
0: Ja, en heb je dan nog, um, ja, het is dus heel complex en er is niet een eenduidig um, uh, antwoord, maar... Nee. Wat zou jij dan mensen adviseren die moeite hebben met uh, een gedragsverandering? Is dat dan gaan naar een, een vitaliteitscoach toe? Um, omdat, omdat dat eigenlijk bij voorbaat niet iets is wat je zelf achter kunt komen. Heb je daar iemand anders voor nodig die je daarbij uh, met verstand nee. van
1: die je daar op, op kan wijzen? Of? Nee, nee. Uh, je, je kunt er wel zelf aan komen. Kijk, je moet altijd teruggaan naar de... Wat is nou de waarde van een coach? De de grootste toegevoegde waarde van een coach... is dat dat jij de coach de tijd gunt die je jezelf niet gunt. Oké. Want een coach stelt wel eens een vraag. En heel vaak ken je die vraag... Je hebt jezelf ook wel eens gesteld. Alleen heb je nooit de tijd genomen om daar echt over na te gaan zitten denken, en -hmm. daar vervolgvragen op te hebben. uh, Want daarom uh, daarom, gaat coachen uiteindelijk over vertellen, uiteindelijk uitzoeken wat je eigenlijk al weet, maar het is terechtere. Wat een coach doet. Ik vergelijk het altijd maar een soort van met. Uh, met kijk, wat, een coach doet eigenlijk twee dingen. A, ah, hij verandert de betekenis van iets. Uh, dat is het doel. En dan zeg je, nou, dat klinkt best vaag, maar stel je voor dat iemand bij je komt die zegt: luister, ik, uh, ik wil afslanken. Oké. Okay. Uh, hoeveel? 10 kilo. Oké. Okay. Uh, heb je dat wel eens eerder gedaan? Ja. Oké, okay. en wat heb je toen gedaan en hoe, hoe is dat gelukt? Ja, de eerste keer met dit was 14 kilo. Oké, okay, de tweede keer was met dat. Oh ja, was ook 9 kilo. En de derde keer, ja, de derde keer was dat. En dat was, oh, was ook 16 kilo enzovoorts. Oké, okay. dus ik, dat zijn vragen die ik stel. Uh, ik stel nog wel meer vragen. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat ik dan op een gegeven moment wel denk van, oké, maar heb jij daar hulp bij gehad? Nou, heel vaak blijkt dat dus niet het geval te zijn. Dan zeg ik, oké, maar wat jij me nu vertelt, is wat je eigenlijk zegt tegen mij, is dat je een expert bent op het gebied van afslanken. Wat kom je bij mij doen? Dus als iemand zonder hulp, al bij elkaar meer dan 30 kilo is afgevallen... dan is hij expert om, om af te, bij, met afslanken. Mm-hmm. Um, nou, dan zie je dat zo'n cliënt meestal een soort van tegensputtert of schaapachtig begint te lachen. Uh, maar dan zeg ik, nee, sorry, maar luister. Ik kan alleen maar vertellen wat ik constateer. Als je de eerste keer geluk was, dan was een foutje. De tweede keer was toeval. En de derde keer is gewoon een patroon. Dus... Als jij dit gewoon consistent kunt, dan ben je een expert op het gebied van afslanken. Oké, okay. als je dat zo wil noemen. Ja. Uh, ja, dat wil ik zeker zo noemen. Maar kun je me dan vertellen wat je bij mij komt doen? En nu weet iemand het niet meer, snap je? En nu zijn we bezig om de, om de, om de betekenis te veranderen van de komst.
0: En is dat dan, wat je in het begin zei, die dualiteit, dat wij als mens op meerdere manieren ergens naar kunnen kijken en dat jij als coach uh, probeert een andere invalshoek uh, te laten zien en dat dat, dat, dat je mensen eigenlijk uit hun denkpatroon haalt en ze het inzichtelijk maakt op een een andere manier?
1: Zeker. Ik ik help ze om een andere betekenis te geven aan de komst.
2: Oké. En het
1: gebruik is stellen van vragen.
2: Ja, dus dat is eigenlijk voor een therapeut of een coach... Hè, als je moeite hebt met mensen ja, motiveren om gedrag te veranderen... voor welk onderwerp dan ook. Dan is het dus uh, heel erg gunstig om die veilige omgeving te, ge- te creëren. Maar ook om ja. de door te vragen naar wat mensen eigenlijk te bedoelen... waardoor ze zelf op een andere manier er, ja, naar gaan kijken. Dus dat is dat een beetje... Ja... Uh, in heel,
1: ja, soms, soms is, blijft de betekenis die ze eraan gaven nog steeds een betekenis. Dezelfde betekenis. De betekenis hoeft dan niet te veranderen. Maar dan hebben we het in ieder geval vastgesteld dat het ook echt de reden is, zeg maar.
2: Ja.
0: dan kan ja? het dus juist heel confronterend zijn en gaan mensen het wel op een andere manier inzien. En zien ze, oh, wacht eens even, zo had ik er nog niet over nagedacht.
1: Precies. En dat is je eerste doel. Is gewoon toetsen of dingen kloppen. Dat is jouw werk als coach. Maar maar ik kan geen gedachten lezen. Dus de enige die hier dit weet, is de cliënt zelf. En het enige wat ik moet doen, is dus uh, kijken of... Of die betekenis die ze eraan geven, of die klopt. En als die niet klopt, wat dan wel de betekenis is. Dat is mijn doel als coach.
0: En dit is natuurlijk wel um, um, heel lastig. Want op het moment, nou, bijvoorbeeld um, uh, een simpel voorbeeld. Je hebt een, je hebt een klant en die wilt afvallen. Oké, okay, je geeft een voedingsschema, iemand die eet... Um, um, Iemand heeft een schema, on, laten we zeggen, aantoonbaar onder zijn uh, caloriebehoefte. Iemand mm-hmm. zegt zich er uh, uh, de afgelopen maand perfect aan te hebben gehouden. En toch is iemand, uh, komt iemand uh, na een maand terug en die is vijf uh, kilo zwaarder, ik zeg maar wat. Ja, zeker. Maar iemand die, 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 die zweert erbij um, dat hij zich daar 100 aan gehouden heeft. En jij weet dat als iemand zich daar aan gehouden heeft dat iemand afgevallen had, mo- had moeten. Dus iemand die... of hij houdt zichzelf voor de gek... Hij houdt jou voor de gek vanuit schuld... vanuit schaamte. Ja, hoe prik je daar doorheen qua vragen? Want dat vind ik nog wel eens... want ja, mensen voelen zich snel aangevallen... of betrapt. Hoe ga je daar, zeg maar... Um, ja, hoe, hoe probeer je wel die veiligheid te creëren... dat ze dat op tafel durven gooien... maar Lekker. tegelijkertijd wel ze daar op een compassievolle manier op te wijzen en ze de ruimte geven om dat dan ook wellicht uh, durven toe te geven. Zeker.
1: We hadden het net over expertise, toch? Ja. In het traject zijn er altijd twee experts. Jij over jouw vak en de cliënt over zijn eigen gevoelsleven en leven. Meen eens? Ja. -hmm. Ja. Wiens expertise is dit? Van de klant? Ik denk van ons als coach. Ja. <laughs> het gaat... Ja, want dit is, dit is gewoon vakkennis. Ja. De energiebalans is vakkennis. Ja, okay, okay. Humane energetica is vakkennis. Ja. Dus als hij zegt van... Ja, het werkt niet. Ja? Dan ja, mag je
0: iemand Dan, eens duidelijk maken dat dat gewoon niet uh, kan kloppen.
1: Ja. Ja. Nou, dit is gewoon jouw vak. Ja. Ja, en ik ben altijd heel simpel. Ik, ik heb meer verstand van mijn vak dan jij hebt van mijn vak. Ja, ook al heb je twaalf afleveringen Oprah Winfrey gekeken. Ja. Dat kan mij niet schelen. Ja. Uh, dus ik ben daar altijd heel duidelijk over. Um, dus allereerst moet je dat dus heel duidelijk hebben. Uh, wie is hier de expert? Nou, als dit mijn expertise is, dan ben ik daar ook heel duidelijk in. Dan, zeg ik, dan zijn er een paar dingen die ik ga zeggen. Want de vraag is, want daar zit je echt de vraag, is maar hoe ga ik dit brengen zonder dat hij wegrent? Ja. Of de dreun op mijn neus krijgt? Of dat hij niks zegt, maar uiteindelijk alle hoop verloren heeft? Ja. Um, Er zijn een aantal dingen. Allereerst vertel ik heel duidelijk, luister, de energiebalans, dat is gewoon een natuurwet. Maar wat dit betekent, is dat wat wij doen, niet werkt.
0: Om een andere reden dus.
1: Nou, dat hou ik dan nog even, zeker om een andere reden. Maar nu gaat het komen. En dan zeg ik, dat vind ik jammer, want ik weet namelijk dat jij dit echt graag wil.
0: Dus je legt het wel bij iemand zelf.
1: Ja, maar die laatste haalt alle verwijten weg, want dat was jouw jouw issue.
0: Ja, ja, ja. Dus je je doet het niet op een belerende of op een beschuldigende manier, maar echt uh, dat je... Op, vanuit oprechte uh, empathie jammer vindt voor iemand omdat je weet dat, hoe graag diegene dat zelf wil.
1: Ja, omdat wij hebben zo'n hele rare associatie, dat als je het niet kunt, dan wil die je niet graag genoeg.
0: Ja, precies. Ja? En, dus, uh, ja dat is, dat is natuurlijk, uh, ja, ja.
1: Als die associatie er is en het lukt niet, dan hangt daar als een soort van donkere wolk boven, dat je het niet graag En op het moment dat je niet graag genoeg wil, uh, hangt er een verwijt uh, boven. Boven, Als een donkere wolk.
0: Nou, want dan ben je zwak, dan ben je niet sterk genoeg, dan ben je geen doorzetter.
1: Al dat soort dingen. Dus die haal ik in één keer weg. Uh, Nou, nee, wacht even. Dat vind ik wel belangrijk. Dat gaat niet eens over doorzetten. Het gaat erom dat ik feitelijk zeg dat jij tegen mij aan het liegen bent. Ja. Uh, en het, wat je moet doen is die, het uit die verwijtsfeer halen ja. dus je zegt, hé hey, luister joh uh, dan, kijk, de energiebalans de energie, dat is gewoon een natuurwet maar het is duidelijk dat wat wij doen, dat dat niet werkt en dat vind ik echt jammer want ik weet dat jij dit echt heel graag wil. Um, op dat moment, als alle verwijten van tafel zijn, en dat is dus wat ik nu doe, kunnen we een gesprek hebben.
0: En dan durven door... mensen vanuit veiligheid, vanuit die. Ja, vanuit veiligheid. Ja, ja, Want wat
1: er gebeurt namelijk, is dat die persoon, die komt, die persoon weet zelf dat die vijf kilo is aangekomen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Nou, dan ga, heeft iemand geleerd dat hij vragen moet stellen bij coachen. Nou, dan zit ik daar echt soms tenenkrommend naar te kijken. Want die gaat dan achteroverleunen en dan zegt hij... Hoe denk je zelf dat het gaat?
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Nou, die, die klant die, die is natuurlijk niet achterlijk. Dus die weet al lang dat die vraag geen vraag is. Nee, precies. Zo en gestemd. nu krijgen we oorlog. Uh, terwijl als ik gewoon zeg wacht even zonder dat ik het zeg maar ik handel ernaar omdat ik dat ook vind dit is mijn expertise en er is geen enkele discussie over mogelijk dat er een natuurwet is en dat dat wat ik heb meegegeven dat dat klopt Dit is namelijk mijn vak. Ja. Oké. Maar. Ik erken meteen. Dat wat wij dus kennelijk doen. Niet werkt. En dat is het probleem. Dus ik ben hier niet bezig met mijn ego. Ik ben bezig met ons probleem. En vervolgens maak ik het. Dus ik verleg het dus al. Naar het echte probleem. En vervolgens maak ik het veilig.
0: Ja. Ja, ja, heel duidelijk. duidelijk. En nu creëer
1: ik een band. Want als ik. Kijk, wij moeten samenwerken. Dus als wij al vijanden hebben waarin we over en weer verwijten gaan uitwisselen. Dus ik zeg, ja, luister, maar wat ik doe werkt, dit en dat. En jij houdt je er niet aan. En dan zeg je nee, want van mijn uh, vorige trainer moest ik dat eten. En dat werkt als uh, echt veel beter en dan zitten we in die sfeer dat gaat helemaal
0: nergens over dat zien wij wij natuurlijk ook heel vaak eh, krijgen wij eh, ofwel patiënten die langdurige pijnklachten hebben die al bij heel veel therapeuten geweest zijn ik denk dat het op dezelfde manier werkt soms zijn er instandhoudende factoren die mensen zelf onbewust hun klachten in stand houden en denk ik denk dat het op dezelfde manier werkt, dat je ook, hè, dat wil je ook niet op een belerende manier doen. Of ze, hè, daar, daar kunnen mensen zich natuurlijk best voor schamen als ze al heel lang um, bijvoorbeeld rugklachten hebben vanuit, um, ik zeg maar even, vanuit bewegingsarmoede, vanuit bewegingsangst. Vinden mensen dat natuurlijk best wel confronterend? Um, kunnen ze dat vinden om te horen van, ja, misschien is er toch wel iets wat je, uh, in je in je gedrag waardoor je dat zelf in stand houdt. Dus ik denk inderdaad. Um, door het op een veilige manier te brengen en en vanuit compassie of empathie, dat je ruimte creëert dat mensen openstaan
1: en dat uiteindelijk ook in gaan zien. Ja, zeker. Er is alleen één gevaar aan compassie en empathie. Oké. Is dat je blijft meegollen. Ja, precies. (laughs) Ja, maar dat is niet hoe het gaat. Nee, als je weer teruggaat naar de sequence waar ik doorheen liep, is dat ik allereerst vertel, dat niet eens vertel, maar dat is de houding die ik uitstraal. Dit is mijn vak. Um, er gaat nooit begrip komen van mijn kant uit dat jij mij de les gaat lezen over mijn vak. Dat gaat gewoon nooit gebeuren.
0: Nee. Ja, dus daar mag okay. je heel duidelijk in zijn, inderdaad. Ja. Zeker.
1: Wij noemen dat empathische assertiviteit. Ja. Dus je trekt de lijn.
0: Ja, duidelijk. Ja.
1: Ja? En daar zit je transitie. Nou, Op het moment dat iemand... Op het moment dat, dat wij zeggen... Het nou, is jammer, want ik weet dat je dit heel graag wil. Dan komen we in de volgende fase. En de volgende fase wordt natuurlijk... Dat je zegt, nou, dus het werkt niet. Uh, dat betekent dat we of iets anders moeten doen, of we moeten het doel bijstellen.
0: Ja, oké. Okay.
1: En nu komt het allermoeilijkste alle van het coachvak. Je bek dicht houden. En Hierna ga je achteroverleunen. En gewoon hou je mond dicht.
0: Om ze de ruimte te
1: geven om zelf te gaan praten. Zij gaan nu... uh, Moeten zij of gaan bekennen. Ja. Of ze gaan toch een manier vinden om het wel te kunnen doen.
0: En soms komt dus alsnog uh, de conclusie van... Ja, dat dat zo diep geworden is dat je iemand dus niet kan helpen.
1: Soms kan dat, zeker. Het is geen exacte wetenschap, dit.
0: Nee, nee. En ook daarop inhakend, kijk, je, je, je schrijft ook vaak over dat, dat de obesitasproblematiek uh, die we in de wereld hebben, dat daar nog geen antwoord op is. Dus, Correct. Soms is dat ook de conclusie, dat, uh, ja, dat je op dat moment iemand niet kunt helpen. Niet met afslanken. Nee, nee. Maar dus inderdaad wel met uh, zingeving of een richting uh, op andere vlakken vinden.
1: Uh, zeker, ja. Kijk, uiteindelijk draait ons vak om uh, helpen ontdekken wat het leven de moeite van het leven waard maakt. Ja. Ja, ja. en dat maakt niet uit of je dik bent of dun bent, of jong bent, of terminaal. Dus zelfs als jij jij kanker hebt en je zit in je laatste stadia. uh, en jij wil. uh, dan ga je zien dat uh, mensen. uh, nog steeds redenen hebben om te leven.
0: Ja.
1: En een van die dingen is bijvoorbeeld. uh, zaken waar ze spijt van hebben. om, om dat op te lossen, dat is iets wat je vaak ziet.
2: Ja,
0: ja. ja, interessant. Ja. Ja,
2: en dat is ja. ook wel enorm complex inderdaad. Ja,
0: ja. Maar des te leuker, uh, ja, ik, ik, ik wil sowieso ook uh, de vitaliteitscoachopleiding uh, uh, gaan doen en die kant ook uh, meer op gaan bewegen. En, uh, ja, je
2: merkt dat dat gewoon vaak een, uh, ja, toch een van de grootste terugkerende factoren is, uh, ook in het fysiotherapeutenvak. Ja, dat merk ik. Ja, nou, ja, maar dan komen we terug steeds bij die,
1: bij die eerste discussie altijd. Kan iemand mij uitleggen wat een fysiotherapeut, wat de identiteit is van een fysiotherapeut?
2: Ja,
0: dat is waar. Ik denk dat fysiotherapeuten dat zelf ook niet weten. Nee. Het vak, ook, het vak verandert ook elke zoveel jaar. Dan is het massage, dan is het hands-on, dan hands-off, dan manipuleren, dan dry needling is alles. Dus ik denk dat het hele vak ook nog heel erg zoekend is. Maar ik heb wel vertrouwen... Dat uh, he, ook, ook nu, steeds meer met de, de kennis vanuit pijnwetenschappen, dat ik denk wel dat, dat, uh, dat, we, dat we nu wel in de juiste richting aan het bewegen zijn.
2: dat is het je niet mee eens.
1: Maar, nou, dat hangt er vanaf. Ja. Want wat is dan de richting? Wat is dan je identiteit?
0: Ja, ik denk toch meer de, 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 ja, de coachende kant, maar dan wel met een biomedische uh, uh, achtergrond. Maar goed, dat is is ook wat een vitaliteitstherapeut doet, als ik het goed begrijp.
1: Nee, de de, de kern van van het vak vitaliteit, zoals wij definiëren, is heel duidelijk. Wij coachen, counselen en trainen op wijsheid. Dat is wat wij doen.
0: Ik denk dat wij coachen, counselen en trainen op pijnklachten.
1: (laughs) Nou, dat kan. Ja,
0: en dat wat daarvoor nodig is, dat dat bij veel mensen met aanhoudende pijnklachten verder gaat dan uh, we gaan even deze spier losmaken of we gaan even die oefening doen. Um, zeker. En dat daar de vraag ik, dan
1: ook... Ben je dan fysiotherapeut of ben je pijntherapeut?
0: Ja, misschien moeten we <laughs> wel, ja, Nou ja, als, dat hangt ervan af wat voor definitie jezelf eraan hangt natuurlijk. Je kan ook als als fysiotherapeut masseren. En dan doe je massagedingen. Maar je bent geen masseur, maar het valt onder jouw fysiotherapiebehandeling, bij wijze van. Zeker. Ja, dus ik denk dat. dat, dat, En er zijn natuurlijk ook weer. Ja, dat maakt het ook weer lastig. Er zijn natuurlijk ook weer. uh, Binnen fysiotherapie. Kijk, er uh, er zijn ook orthopedische klachten natuurlijk. Die moeten we ook niet uitsluiten. Mensen die uh, gewoon een, een postoperatief revalidatietraject aangaan. Waarbij een hele andere benadering uh, uh, is dan waar we het nu natuurlijk wel veel over gehad hebben. Mensen die aanhoudende pijnklachten hebben. Waar veel psychosocia- een zware, een grote psychosociale component aan hangt. Uh, misschien kansarme mensen. Dat, nee, ik denk dat daar wel weer een, een verschil zit. Um, en dat, ja, dat, dat dat ook bepaalt hoe je jezelf als fysiotherapeut ziet, afhankelijk
1: van welke doelgroep je ziet. Zeker, zeker. Ja. Um, maar de vraag dan nog steeds is, wat is je kern? Ja. En heb je dat nodig? Dat weet ik niet. Nee. Wat ik merk is wel, ik, ik zelf vind het heel prettig om een heel duidelijk een identiteit te
2: hebben.
0: En bij die identiteit zeg je dus ook bewust tegen mensen: Nou, je kan beter daarheen gaan als ze niet passen Kijk. die. Ja, ja,
1: ja. Kijk, elk vak. Of je nou diëtist bent, of fysiotherapeut, of vitaliteitscoach, of therapeut. Psychologie is gewoon een onderdeel van het vak. Ja. Fysiologie ook. Allebei. Um, de vraag is. Wat is dan je kern?
0: Ja. Ja, het gevaar zit hem in dat je alles probeert te zijn of te doen.
1: Ja. ja. En met mijn ervaring met fysiotherapeuten is dat ze daar nog meer last van hebben dan andere paramedici. <laughs> maar ja, is dat zo? Zeker.
0: Omdat ze op de rol gaan zitten van trainer... of omdat ze op de rol gaan zitten van een vitaliteitscoach. Van iedereen. De
1: leefstijl. Het maakt eigenlijk niet uit. De de meesten willen, heb ik soms het idee, zelfs gewoon arts zijn eigenlijk.
0: De kappers van de gezondheidszorg.
1: Nee, maar er is natuurlijk... uh, uh, ik, Ik denk dat dat inherent is aan niet goed je identiteit hebben. Of niet tevreden zijn met de identiteit. Er is geen probleem met imago. Imago is heel duidelijk. Ik heb een klacht aan mijn knie of ik heb een klacht aan mijn elleboog of ergens aan een beweegapparaat en ik ga naar de fysiotherapeut. Ja. Als ik diabetes heb, zou ik nooit raden dat ik dan naar een fysiotherapeut moet. Nee. Maar dat zit gewoon in het pakket. Ja. Dus wat je hier ziet is is de vraag natuurlijk... Wat zou dan een fysiotherapeut moeten kunnen? Is dat, zeg maar, belastingsleer in combinatie met klinische inspanningsfysiologie? Is dat je vak? Ja. <laughs> Sorry. Ik
0: weet niet of ik het antwoord kan vinden.
1: Ik snap wel dat je daar niet heel enthousiast over raakt, <laughs> omdat, jij, omdat je over van allerlei andere dingen geproefd hebt.
0: Ja.
1: Uh, maar het kan natuurlijk nooit zo zijn uh, dat als ik naar een fysiotherapeut ga, dat ik, uh, en ik ga naar A, B en C, dat ik al alle, allereerst al drie verschillende diagnoses krijg. Uh, maar al krijg ik dezelfde diagnose, dat er drie totaal verschillende dingen
2: gebeuren. Ja. ja, wat nu wel eigenlijk is natuurlijk.
1: Zeker. En dat heeft te maken, denk ik, met een aantal zaken. Aanvaard je evidence-based werken. Uh, en een tweede is, uh, heb je een hele duidelijke concrete identiteit? Mm-hmm. Ik heb het idee dat wij dat wel aan het ontwikkelen zijn.
2: Ja. Ja, we kunnen nu het antwoord niet geven. <laughs>
0: we komen op terug. Daar heb ik wel door de jaren heen dat we nu bezig zijn... Um, ja, heb ik wel het idee dat dat, dat zichzelf steeds meer uit aan het filteren is. En dat dit soort podcast... Um, ja, dat die, daar wel, dat die daar ook aan bijdragen.
1: Ja, snap ik. ik kijk, ik, zonder voor eigen parochie te willen prediken. Maar ik, ik heb wel eens een fysiotherapeut. De fysiotherapeuten die bij ons de opleiding doen. Die zeggen altijd...
0: Oei, dat loopt vast.
1: altijd ...dat hij dat, die tijdstherapie... Ja. En of dat zo is, weet ik niet.
0: Nee... Nou ja, weet je, wij willen de opleiding ook volgen. Dus uh, jongen, het antwoord blijven we verschuldigd.
2: Chi, heb je nog uh, praktische toepassingen of dingen die je nog graag over dit onderwerp zou willen melden? het is natuurlijk gewoon een heel complex onderwerp.
1: Zeker. Kijk, waar het om draait, blijft altijd, is, is, is wat drijft ons. Dat is veiligheid. Um, En veiligheid wordt gecreëerd vanuit die relatie. Ja. Dan kun je vervolgens aangeven vanuit die relatie... dat mensen helemaal niet intrinsiek gemotiveerd moeten zijn... maar dat ze dingen moeten doen uh, omdat ze belangrijk zijn. Dus niet omdat ze leuk zijn, maar omdat ze belangrijk zijn. Dat je nog steeds een bepaalde dat jij hier de strategie bepaalt feitelijk want jouw expertise maar in samenwerking met de klant Uh, en dat als het over jouw vak gaat dat je daar dat 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 nooit ter discussie staat Uh, maar dat dat je wel kunt aangeven dat de samenwerking kan verbeteren. Ja. Ja, dus dat zijn... dat zijn, is denk ik... een een samenvatting... van het geheel. Concreet... is dat je kunt vragen... uh, dat je... dat als je zegt... joh, luister... wat we gaan doen hoeft niet altijd leuk te zijn. De meeste mensen vinden het niet leuk. -hmm. Dus... ik zou het fijn vinden als je na gaat denken over wat dit belangrijk voor jou maakt. Anders gesteld, als wij dit doel zouden behalen, wat gaat dit jou opleveren?
0: Ja, ah, ik denk uh, dat. Het... En
1: zo specifiek mogelijk. Ja, ja precies. Ik denk ja? dat
0: dat zo dus duidelijk is.
1: Ja. En dan kun je mensen altijd eraan herinneren. Uh, uh, Sterker nog, weet je nog dat ik zei... uh, uh, Nou, uh, het is niet gelukt. En dat is jammer, want ik weet dat je dit wil. Uh, Want, en nu moet ik kunnen noemen... Wat iemand eruit gaat halen. Snap je? Ja, ja. Want dat versterkt het alleen maar. Dat versterkt onze band. Dus als jij van de klachten af kunt, omdat je dan kunt voetballen met je zoontje, weet ik wel wat. Ik noem maar wat. En, ik heb, en we, we hebben daarover gepraat. En ik, ik ben er echt van overtuigd dat dat zoveel waarde geeft aan, jou, aan jouw leven. Ja, En wij komen op een punt waarin hij niet zijn oefeningen heeft gedaan of zich niet gehouden heeft aan een schema of iets in die richting. En ik zeg nou, luister, ik weet dat, dit, dat wat ik heb opgegeven werkt, maar wat wij doen, dat werkt dus schijnbaar niet samen. En dat is jammer, want ik weet wat je wil, uh, dat je dit graag wil. Um, want jij wil heel graag met je zoontje voetballen, je wil heel graag dit, weet je zo. Ja. Uh, dus ik twijfel niet aan jouw intentie. Dat is wat ik zeg.
2: Ja, dat is wel echt een hele goede hoor. Want ik denk dat ik dat ook te vaak doe. Zeg maar en je twijfelt moment.
0: ook niet aan jezelf als professional, ja. als uh, expert dus.
1: Nee, zeker. Ja. Die, uh, dat is een hele klassieke die wij in onze opleiding meteen erin rammen. Ja. Ja. Die is cruciaal. cruciaal. Ja. Ik, ik denk, denk dat dat een
0: hele, hele goede inderdaad is.
2: Ja, Ja. dat is voor mij ook echt wel een uh, ding om gelijk toe te passen. Want dat zie ik ook bij mezelf nog wel te vaak fout gaan. En dat dan mensen gelijk in de aanval gaan. Ja, Ja, dat is echt een hele goede.
1: Het is een een houding en een uh, houding die uh, die, die heel belangrijk is. Die zelfs veiligheid creëert voor de cliënt.
2: Ja. Ja, duidelijk. Ja. We hebben verder nog, andere, we hebben nee. verder nog vragen? Nee, ik denk dat het genoeg is uh, voor mensen om uh, hier even in te duiken. Ja. Uh, ik denk dat sowieso inderdaad jouw opleiding uh, of jullie opleiding echt wel een, uh, ja, daar echt een eye-opener in is. Ja, ik denk dat wij er ook maar gaan beginnen. Ja, leuk. Uh,
0: thanks voor je tijd. Yeah, tijd inderdaad. En je expertise weer. Uh-huh.
1: Ja, graag gedaan. Was me nog genoegen. Dank wel voor de, voor de uitnodiging. Ja,
0: ja leuk. Goed. Nou, wellicht in de toekomst nog een keertje met, uh, met, uh, met Richard. En, uh, <laughs> yeah. Als hij uh, klaar is met zijn uh, spoedgeval. Dank u wel.